0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over 3D-technologie. Een belangrijk hulpmiddel bij steeds meer operaties. Meneer Stulemeijer ontdekte een paar jaar geleden zelf een gezwel in zijn mond.
1: Eigenlijk constateerde ik zelf iets onregelmatigs met het puntje van mijn tong ergens achter mijn voortanden. En aangezien ik vlak daarvoor, of kort daarvoor, een hele intensieve behandeling had gehad bij een mondhygiëniste En nog voor een nakontrole daar naartoe moest. Heb ik gedacht van nou ik laat er even naar kijken en dan, dan, dan weten we wat het is. Ja. En zo kwam het eigenlijk aan het rollen.
0: Het bevond zich in zijn mondbodem en bleek kwaadaardig. Kaakchirurg-oncoloog Max Witjes wist het met succes te verwijderen.
2: Zo'n meneer Stulemeijer had een uh, tumor in de mondholte. Uh, en die zat achter zijn voortanden in de mondbodem. En die groeide daar uh, in de onderkaak, vanuit, het, vanuit de mondbodem tegen de kaak aan. Uh, ja, en dan. En, uh, en ja, daar, dat was op zich, was dat behandelbaar, was het goed behandelbaar. Uh, alleen het type tumor is wel uh, vervelend. Dat moet je echt met een operatie weghalen. Dus dat is wel, dat is wel een hele ingrijpende behandeling uh, wat je moet doen. Ja, en dat is gebeurd? En dat is bij hem gebeurd en dat is gelukkig ook goed afgelopen. En, uh, niet alleen uh, in de uitkomsten, maar ook in dat hij het overleefd heeft. Hè? Want hij is nu in de veilige zon, hij heeft zijn vijf
0: jaar overlevings gehad. Dus, ja. En hij is, ook, hij is ook heel tevreden, kan ik je uit eigen waarnemingen ja. melden?
2: Ja. ik heb taart van zijn vrouw gehad, dus ik weet het ook <laughs>
0: Inmiddels zijn we meer dan zes jaar verder... en is de patiënt nog altijd verheugd
1: over wat er toen gebeurd is. Ik beschouw het eigenlijk als een soort wonder. Toch, ondanks alles. Ja, het, het, is, het is natuurlijk techniek en het is kennis en kunde... maar in mijn persoonlijke ervaring is het toch een soort uh, mirakel... dat het allemaal kon en, en zo gelopen is... en uh, ja. uh, het eindresultaat bekijkend... Uh, ja, is dat eigenlijk het, 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 het woord wat het beste bij de situatie past, vind ik. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten
2: dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor de zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Dokter Max Witjes is de genezer in deze aflevering. Hij heeft de afgelopen jaren honderden patiënten kunnen helpen... dankzij de 3D-techniek. Wat hem betreft worden dat er nog veel meer... Maar hij loopt tegen de grenzen van de groei aan.
2: Met de huidige bemanning uh, lukt het niet. Terwijl we eigenlijk moeten uitbreiden als je de ambities zou willen waarmaken. Uh, dus we zijn heel, heel, heel tevreden. We hebben in de afgelopen, uh, om even wat getallen te noemen, we zijn in 2015 begonnen. <tiek> en sindsdien hebben wij binnen het ziekenhuis het UMCG hebben wij een kleine 1300 uh, behandelingen voorbereid met 3D-technologie. Ja. Um, en we hebben inmiddels ook een, een uh, 3D-technologie. Clinical network, zoals we dat noemen, en met de noordelijke ziekenhuizen vooral, vooral, nog gericht op de kaakchirurgie, omdat dat voor ons hele makkelijke gesprekspartners zijn. Maar eigenlijk met de bedoeling dat we uit te breiden naar andere specialismen. En daar hebben wij um, in de afgelopen twee, drie jaar, ordergrooten, hebben ongeveer een kleine 300 behandelingen voorbereid voor onze collega's in de regio. Dus als het gaat om dat soort aantallen, dan zijn wij heel tevreden.
0: Ja, maar dit zijn wel de grenzen van de groei, als ik je zo hoor.
2: Nou ja, we hebben gewoon mankracht. Dat is dan uh, wat je nodig hebt. Hè. Om, om, om zeg maar meer te blijven bedienen, dan heb je echt mankracht nodig.
0: Is het ja. nu ook zo dat er steeds meer specialismen zich melden en zeggen... Max, help ons?
2: Uh, we krijgen heel vaak vragen. Uh, en dat begint vaak met een onderzoeksvraag. Dus het is, het is vaak een vraag van, kan, kan ik mijn techniek, kan ik mijn behandeling verbeteren? Of ik heb hier een bepaald uh, scanapparaat of een bepaald materiaal, kan ik dat gebruiken? Uh, dus de vragen komen van verschillende hoeken. Uh, maar dat is wel, dus het is niet altijd, het begint niet altijd met een patiëntenprobleem, maar heel vaak wel hoor. Um, en maar soms ook, uh, vanochtend heb ik een overleg gehad met een, bijvoorbeeld een, een wetenschapper van de rug. Van uh, uh, de, de Faculty of uh, Science and Engineering, hè, dus de engineers. En die, nou, die hebben ook allerlei technologieën en materialen waar ze zeggen: well, Goh, zouden we dat niet in jullie systeem kunnen gebruiken om, uh, om bijvoorbeeld bepaalde dingen te optimaliseren die jullie aan het maken zijn?
0: Ja. Uh, ja. En dan zeg je: Nee, dat kan niet, want uh, we lopen tegen onze. Nou
2: ja, grens aan. Nou, dat, dat dan ook weer niet, maar je moet wel heel erg op zoek naar, naar, naar funding bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk, hè? dat je dus geld krijgt voor je onderzoeksideeën. Uh, en, en als het om patiëntenzorg gaat, ja, dan zitten we nu tegen een soort grens aan van de dingen die we kunnen. Dus dat moet je met mankracht uitbreiden. Maar goed, daar zit dan ook een model aan waar je inzichtelijk moet maken hè? hoe je dat terugverdient bijvoorbeeld
0: wat is je, dat bedoel ik niet flauw hoor, maar wat is je, je, je beste verkoopargument als het gaat om, om, om mensen bereid te vinden om meer geld daarin te stoppen?
2: Zo, so, het, het beste argument om 3D-technologie te gebruiken is de voorspelbaarheid van een behandeling. Dat is echt uh, Dus de voorspelbaarheid waarbij je iets van tevoren bedenkt voordat je uh, een behandeling inzet uh, en, en dat je dan allerlei hulpstukken maakt zodat je dat kan gebruiken in een operatie, tijdens de operatie, ook precies kan uitvoeren wat je van tevoren bedacht hebt. Dat is het grootste en, dan, en daar zit de grootste winst in uh, voor onze technologie op dit moment. Uh, en die voorspelbaarheid die, is, uh, die maakt dat je dus iets kan bedenken van tevoren waar je met een groep over praat, van, van nou zo moet het worden, uh, een bepaalde reconstructie of een bepaalde behandeling waar je zegt daar moeten we, daar, zo moet je er naartoe. Um, en dat je dat dan ook uit kan voeren zoals je het bedacht hebt. Dus dat het niet meer van het, van het moment en van de, nou ja, hoe, hoe de pet staat van de chirurg, om het zo maar even plat te zeggen, uh, dat het daarvan afhangt. Maar dat het eigenlijk van tevoren zo bedacht is dat je dat ook zo uitvoert. En dat het dus ook niet meer uitmaakt wie dan de operatie doet. Als je allemaal dezelfde vaardigheden hebt, dan zou je in principe bepaalde behandelingen
1: op een bepaalde manier kunnen uitvoeren met, een, met hetzelfde resultaat. Ja, de eerste dag zijn we inderdaad toch wel ongeveer daar een dag geweest. En dan krijg je een, 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 een multidisciplinair uh, spreekuur... Uh, waarin allerlei disciplines uh, uh, de revue passeren. En uh, je dus als patiënt ook de revue passeert bij de diverse disciplines. En uh, ja, dan wordt er uh, aan de hand daarvan... Wordt dus, uh, en, en er wordt dus ook... Uh, nou, uh, zeer uh, goed uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. En, en, en uh, um, nou, de risico's ook wel, maar uh, de, de te technische mogelijkheden kwamen op mij toen zo uh, uh, positief over... dat ik daar eigenlijk geen, 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 geen angst voor heb gehad en me en, nou, in goede handen wist. Ja, dat klinkt heel stoer, maar was dat toen echt zo? Ja, dat, ja, zo zit ik in elkaar. Ik, ik, was toch, ik, ik was niet echt bang, nee. En ik, ja, ik, ik, misschien dat het een beetje simplistisch is, maar ik, ik beschouwde het als een soort mechanische ingreep van hè, dit onderdeel of dit gedeelte, en dat eigenlijk was. De detail bleek pas naderhand... de hand, want toen werd er gemeld dat er geen uitzaaiingen waren. Maar zoals het zich presenteerde, uh, was het. Nogmaals, simpel gezegd, dit eruit zagen en iets er anders erin zetten. En dat bedoel ik met mechanisch.
2: Wat meneer Stulema heeft meegemaakt is dat zijn, zijn tumor, die zat tegen de kaak aan, tegen zijn onderkaak aan de binnenkant. En, de, en, en daar moest eigenlijk een stuk bot tussenuit worden genomen. Uh, en, en dat kun je herstellen op verschillende manieren. En eigenlijk de, de standaard in de wereld sinds de jaren 80, denk ik, van de vorige eeuw, uh, is, dat is geïntroduceerd in die periode, uh, is eigenlijk wel dat we dan een stukje bot lenen van, uh, lenen is niet het goede woord, maar we transplanteren het. En transplanteren het dan naar het defect in de kaak. En die transplantatie die, uh, die kan met verschillende botstukken gebeuren... maar de, eigenlijk de, de meest gebruikte in de wereld is het kuitbeenbot. Dat is het makkelijkste transplanteren en het beste vormen naar het. de, er nog een, de kaak.
0: Is er nog een gedachte achter waarom dat zo is? Dat blijkt gewoon uit de praktijk zo te zijn.
2: Ja, de, dat heeft te maken met de balans tussen uh, hoe goed het te gebruiken is in de kaak... dus hoe makkelijk het past aan de vorm van de bestaande kaak... Het heeft ook te maken met de bijwerkingen van de operatie aan het been, hè? dus dat die goed op te vangen zijn gemiddeld. Uh, de voorspelbaarheid vooral, dat is ook belangrijk, hè? dus dat je weer weet van nou, als ik dat neem dan weet ik in ieder geval wat voor soort operatie ik heb. Uh, en het komt ook wel voor dat dat niet kan, hè? dus dat, je dat, dat dat botstuk niet geschikt is en dat je moet uitwijken naar een ander botstuk of dat het helemaal niet wil met een botstuk. Dus dat je het defect alleen maar verbindt met bijvoorbeeld uh, een metalen uh, verbinding. Hè, dus een, een plaat. Uh, ja. Dus dat zijn, dat zijn allerlei uitkomsten. Maar het, het mooiste is als je er een botstuk in kan zetten. Uh, wat getransporteerd wordt van het eigen lichaam. Zodat uh, dat weer kan vergroeien en eigenlijk weer gaat functioneren als normale kaak. Waar ook weer spieren en alles aan kan hechten.
0: Ja, maar jullie nemen niet zomaar hop, een stukje bot. Daar, daar, gaat, daar wordt het een en ander mee gedaan. Zeg ik.
2: Ja, als je een... Als je een als je een onderkaak vooral reconstrueert, zoals dat dan heet, dan, dan heb je eigenlijk een vorm na te bootsen. En het kuitbeen is recht, maar de onderkaak is natuurlijk, heeft natuurlijk eigenlijk een soort U-vorm. Uh, en dan met de kin uh, het kleine stukje, het verbindende stukje, en dan de lange poten van de U naar achteren toe. Uh, en die U-vorm moet je nabootsen. En dat is uit de hand is dat best lastig, want uh, tijdens een operatie heb je, heb je geen referentie. Als je de tumor hebt verwijderd, heb je ook een stuk kaak verwijderd. Ja, en dan heb je niet echt een goede referentie van uh, hoe, hoe lang, hoe ver, hoe breed moet ik het, het bot er nou inzetten. En, uh, en dat, is, dat gaat dan op het timmans oog. Dus de ene is daar wat beter in dan de andere. Hè? Dus daar heb je wel natuurlijk een verschil. Maar de uitkomsten in functie, even uh, in esthetiek, die zijn natuurlijk heel verschillend. Als je allemaal verschillende chirurgen hetzelfde laat doen, dan krijg je toch verschillende maatvoering. Ja. En dat is heel invoelbaar. Dat is niet, de ene is niet beter dan de ander per se, maar het is gewoon anders. Ja. Um, en, dat is, en dat is een lastige als je dat goed wil uitvoeren. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je heel erg uh, op je gevoel of op je inzicht... en dan probeert in de operatiekamer met allerlei trucken... proberen we vroeger, uh, voordat we de 3D-technologie hadden... probeerden wij echt grip te krijgen door bijvoorbeeld alvast een plaat voor te buigen... om te zien van nou, past het in die vorm... Maar dan moet je dus het, het, het stukje bot aanpassen aan, aan de vorm van de plaat. En die is altijd rond. En botstukken kun je niet rondzagen. Dus dat, dat zijn altijd in verstek, hè. De, zoals dat dan heet. Dus dat zijn heel veel uitdagingen die je over moet overkomen.
0: En, 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 in, in, in en wat is nu de 3D-toevoeging daaraan?
2: Nou, wat, wat ook nog belangrijk is, is dat uh, het transportatieproces tijdens de operatie... dat moet niet te lang duren. Uh, dus je wilt twee dingen. Je wilt de tijd zo kort mogelijk houden. Uh, want in de tijd dat je aan het opereren bent... Uh, is het vaak het botstuk niet door bloed. Dus die tijd moet bekort worden. Ja, dat heet ischemietijd in, uh, in, in, in het vakje uh, dat dat Dus jullie staan echt op de druk. Tijdens ja, dat de... zit een tijdstuk op. Ja. Ja. En hoe sneller, hoe beter, is de gedachte. En je wilt ook niet te veel uh, manipuleren met het weefsel wat je wilt transplanteren. Want als je heel vaak daaraan moet zitten. Uh, dan, gaat het, dan heb je risico dat je ook het weefsel beschadigt. Dus dat de doorbloeding slechter wordt doordat je vaatjes kapot maakt. Ja. En daar moet je dus heel kwetsbaar, dus je moet er wel voorzichtig mee omgaan. En, en als je dat met 3D-technologie voorbereidt... ten eerste heb je al een plan. Dus je weet van tevoren hoe de vorm wordt. We maken in de computer, proberen we alles zo voor te bereiden... dat je precies kunt voorspellen hoe lang het botstukjes moeten zijn... die van het kuitbeen erin moeten, op welke plaats... En dat kunnen we inmiddels op binnen twee millimeter nauwkeurig, groter, Dus dat is voor ons een enorme precisie. Um, en, en, en daarnaast hebben we hulpstukken, dus wij kunnen het voorbereiden uh, in een hele korte tijd. Dus de tijd neemt enorm af. Uh, het, het gemanipuleer met stukjes, van uh, je moet het weer aanpassen, want het past net niet. Nou, nog een keer aanpassen. Soms ben je wel een uur, anderhalf uur bezig om het passend te maken. Terwijl het nu met die 3D-technologie is het in een kwartier klaar ja, uh, dan zijn er nog wel heel veel stappen te zetten hoor. Het zijn nog steeds lange operaties, maar je wint gewoon heel veel tijd. Ja, en vooral ischemietijd,
0: dus dat is essentiële tijd. Weet u nog de eerste sensatie toen u wakker werd? Want ze zijn 15 uur met, bij, met u, laat ik dan uh, zeggen, aan, aan het zagen en kloppen en uh, boren geweest. Voordat het uh, naar tevredenheid was. Weet u nog wat u dacht toen u wakker werd?
1: Uh, nou precies niet, maar wel een beetje warrig. Want je, je bent half verdoofd nog. Je ligt in een nou, in intensive care waar uh, allerlei dingen om je heen gebeuren die als een soort... ...waas ziet en waarvan je niet precies weet uh, wat daar de, de, de achterliggende gedachten van zijn. Ik, ik heb misschien ook wel wat wartalen uitgeslagen, want ik heb naderhand eens een keer gerefereerd aan een situatie over een bed. En dat blijkt gewoon verzonnen te zijn. Uh, uh, de, 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 de mensen waar ik toen contact mee had, die zeiden, dat kan niet, want dat is, hebben wij nooit als uh, organisatie zo... Uh, 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 op het oog gehad Maar kortom uh, nee, uh, ja, Je werd natuurlijk wel wakker In wa zoals zijn, een wazige toestand Maar um, uh, Je kon nu geen enkel oordeel Vormen over uh, Afloop of dergelijke Want je was voor een deel pijnloos En een hele Ja, een wonderlijke ervaring Van half van, van zweven Laat ik maar zeggen ja. Maar ik was wel uh, redelijk goed bij de tijd Denk ik en, en, en de eerste keer dat ik uh, ken, weer kennis, maak, kennis, maken, kennis maakte met mijn vrouw en mijn dochter, toen uh, bleek bijvoorbeeld dat ik uh, uh, zo een bankrekeningnummer oplepelde wat zij zelf niet wisten. <lacht> en dat, dat, dat is, nou, toen was toch weer voor mij mijn gevoel bewijs dat ik weer aardig bij de tijd was. Ja, met
0: geheugen was ook niks
1: mis, dat is nee. duidelijk.
0: En bij de tijd. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je bij, bij zo'n ingreep... en dat zal ook van tevoren gezegd zijn... dat je bijvoorbeeld het risico hebt dat je je, je je smaak en je geur gaat kwijtraken. Want dat zat erin.
1: Ja, dat was eigenlijk niet bij de... laten we, laten we het dan maar weer de, de technische ingreep noemen. De, 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 de operatie aan zich. Maar dat kwam eigenlijk voor het meest, het meest naar voren... Uh, in de tweede fase, die uh, de, 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 de bestraling uh, van de, het mondgedeelte... Uh, waarbij uh, er inderdaad duidelijk waarschuwingen waren voor smaakverlies, uh, reukverlies. Uh, er waren ook een aantal andere complicaties die we wel hebben voorgedaan. Zoals vermindering van, van speeksel... Uh, er zijn twee speegselklieren weggenomen uh, en nou, dat soort dingen waren natuurlijk, uh, de, de, die speegselklieren was, een, was een, een, uh, iets wat, wat van tevoren al vaststond, maar dat reuken en het smaakverlies dat uh, zou, uh, zou uh, vooral met de bestraling uh, uh, qua, uh, leiden, onder de bestraling leiden. En uh, die bestraling heb ik dus niet gehad, want dat was het eigenlijk tweede deel van de, van de behandeling uh, die ik in overleg uh, met uh, diverse medici niet heb uh, laten uitvoeren. Je moet maar
0: afwachten of wat je, ook al, ook al is alles zo voorspelbaar zoals je dat noemt, maar ik kan me voorstellen dat er toch uh, uh, zaken worden geraakt of zaken... Moeten worden weggesneden die bijvoorbeeld uh, smaak of reuk van de patiënt betreffen.
2: Ja, ja dat is natuurlijk helaas onderdeel uh, van de behandeling. Dat als je een uh, bijvoorbeeld bij meneer Stulenwij hebben wij uh, zijn kaak op een dergelijke manier moeten doorzagen dat hij geen gevoel heeft meer in de onderlip. Uh, en dat is, dus, dat is dus heel vervelend. Hij beweegt wel, maar het gevoel is er niet meer. Ja. Uh, je moet ook structuren soms meenemen waarvan je weet van nou, als je dat weghaalt, dan gaat het spreken of het eten veel slechter worden. Ja. En dat, uh, dat is ook, heeft ook wel gespeeld voor meneer Stulemeijer. Gelukkig is hij goed hersteld.
0: Ja. Maar het is natuurlijk niet bij iedereen
2: zo. Maar dat is niet bij iedereen zo, nee. Bij hem was de tumor, dat wordt ook bepaald door de locatie en de grootte van de tumor. Uh, dus hoe groter, hoe vervelender. Dat is eigenlijk wel een stelregel. Dus, uh, en ook hoe moeilijker de, het wordt om uh, zeg maar de functie te behouden... als je veel moet weghalen. En dan, en dan hangt het er ook nog even af... Van de locatie. Dus, dus waar zijn tumoren zat achter de voortanden, daar hechten spieren aan die uh, de ophanging van de tong uh, uh, bewerkstelligen. En die tong is heel belangrijk in spreken en slikken. Ja. Dus hoe meer je daar aan wegneemt, uh, hoe meer mensen ook last hebben van nou ja, klachten als minder goed kunnen spreken of kunnen eten.
0: Ja, het lijkt me lastig gesprekken met die mensen. Als je, als je een beetje op de grens zit van, ja, ik ga wel een, een boel afnemen van die patiënt.
2: Ja, ja, en dat is, dat is ook wat ik bedoelde, dat je in dat proces vooraan aan de operatie heel goed moet uitleggen van welke effecten dat heeft. Um, en uh, je probeert dan uit te leggen aan die twee dingen, van uh, waar ik drie dingen, hoe kom ik eruit te zien. Uh, dus mensen vragen zich soms af, moet ik een nieuwe pasfoto in mijn paspoort laten maken? Nou, dat is doorgaans niet nodig. Dat is bij uitzondering gebeurd, dat, maar dat is, doorgaans is dat niet nodig. Um, maar het, is, het spreken en het eten wordt wel anders. En dat hangt heel erg af van, uh, van
1: hoe groot en waar de tumor zit. Het bestralen, er werd uiteraard wel duidelijk op gewezen dat het bestralen dus die gevaren in zich had. Maar. Um, uh, de, de, de invloed. Uh, werd ook duidelijk onderstreept. Uh, maar. Um, na de operatie of tijdens de operatie is duidelijk geworden dat uh, de lymfeklieren onder andere schoon waren. En dat uh, voor zover daaruit kon worden geconcludeerd uh, de, de, de schade, of althans de tumor, beperkt was tot een bepaald gebied. En uh, uh, toen had ik mezelf een beetje de, voor mezelf een beetje beoordeeld van... Als je iets gaat bestralen, moet je ook gericht bestralen. Moet je weten wat je bestraalt. En als er niks zit, of niks zichtbaar is... is het natuurlijk heel moeilijk om, om, om te bestralen. En, en waarom zou je dat dan doen? Nogmaals, heel simpel geredeneerd heb ik dat zo benaderd. Ja. En uh, naderhand is me ook door uh, uh, een arts... Uh, die uh, ook kundig is in het circuit... Uh, is me bevestigd dat... Uh, dat achteraf gezien uiteraard een hele goede beslissing was geweest. Ja. Want de gevolgen daarvan zouden heel uh, ernstig kunnen zijn geweest. Want dan wordt er gezegd, ja, je reuk verdwijnt, je smaak verdwijnt... en dat komt wel terug, waarschijnlijk, maar in welke mate... en uh, ho hoe lang dat duurt, ja, daar, uh, daar kunnen we geen garanties voor geven.
2: Ja. Wat heel belangrijk is, is of mensen... Uh, uh, zeg maar hun beroep kunnen behouden. Dat is heel belangrijk. Dus als je een pratend beroep hebt... dan kan het best zijn dat je moet, of moet uh, veranderen in je schema. Dus een docent die voor een klas staat... of, of iemand die heel veel uh, me, uh, bedrijven bezoekt. Hè. Dus iemand die continu onderweg is. Dan kan je je bij voorstellen dat hij zijn werkzaamheden moet aanpassen. Uh, of misschien zelfs moet switchen. Dat hij echt iets anders moet gaan doen. Ja. Uh, dat, is, dat, dat soort gesprekken heb ik wel met patiënten. Van, uh, ja, waar kies je voor? Uh, en, en als het gaat om uh, spreken, is bijvoorbeeld spreken aan de telefoon is heel belangrijk. Ja. Uh, daar sta je niet bij stil in het dagelijks leven, maar als je niet meer verstaanbaar bent aan de telefoon, dan is dat een, dan is dat een heel duidelijk iets. He, dus hoe, hoe hou je dan contact met anderen? Als je nou ja, vooral met je kinderen op afstand praat, als die drie uur verder weg wonen, ja. uh, dan, wil, dan is het telefoon of, of tegenwoordig beeld bellen heel belangrijk. Nou, en dat is dan heel lastig. Dus het is, dat probeer je in begrijpbare stukjes, hè. is een één op, op twee gesprek, is een, is een groepsgesprek mogelijk, is een telefoongesprek mogelijk, is ja. lang, hoe lang kun je nog praten, hè. is dat goed vol te houden. Ja. Dat, dat is één kant. Um, nou, en dat, daar zijn mensen die echt dan zeggen van, nou als dat niet meer kan, dan, dan ben, ik, ben ik dat niet. Dan als dat, als dat in mijn uh, voorland is, dan, dan, dan stop ik met, dan nu met de, dit proces en dan ga ik dus een, een alternatieve behandeling zoeken, bijvoorbeeld bestralen, maar... Daarvan weten we dat het ook goed werkt, maar duidelijk minder goed dan, uh, dan, dan uh, opereren. Ja. Uh, soms moeten we patiënten ook opereren en bestralen. Dus, het is, dus het zijn, dat zijn keuzes die we, we mensen voorhouden. Ja. Uh, en dat is heel belangrijk. En, en zo ook uh, hebben we mensen die zeggen, nou ik maar ik vind eten heel belangrijk. Sociaal uh, met mensen samen zijn. Maar ook de smaak. En de smaak. De beleving. Ja. 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 Dus ja, dat zijn lastige gesprekken waar sommige mensen hele moeilijke beslissingen moeten nemen. En soms gaat het om, ga ik voor maximale kwaliteit van leven en geef ik dan een beetje kans op uh, om te overleven? Uh, of ga ik voor de maximale overleving en neem ik uh, alle, alle bijwerkingen die er zijn? Dat is een, uh, dat is een ja. hele harde keuze soms.
0: En krijg je vaak te horen achteraf, dokter, als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan?
2: Nee, gelukkig niet. <laughs>
0: Nee, ik kan me voorstellen wel... dat het een opluchting
2: is. N ja. Nou ja, dus, dat, zou, dat is echt de slechtste opmerking die je als dokter ja. kan krijgen. Dat is dat als een patiënt achteraf tegen... als ik dit geweten had. Uh, dus, dus dat gelukkig... Uh, kan, ik kan me er misschien maar één herinneren... van iemand die dat tegen mij gezegd heeft. En er zijn mensen die... Sommige mensen zeggen wel van... Oh, ik begrijp nu pas wat je bedoelde toen je zei... dit of dit gaat je overkomen. Ja. Uh, dus de beleving is natuurlijk wel anders... Uh, maar ik heb, niet de, ik heb niet de indruk dat er heel veel mensen zijn die tegen mij uh, zouden willen zeggen... van nou, dit, dit, doe, doe dat nooit een ander aan.
0: Meneer stulemeijer blaakt van gezondheid. Hij is 80 jaar oud lang geleden in Noord-Nederland terechtgekomen... in het kielzog van een Frans bedrijf... dat zich bezighield met het mogelijk maken van gaswinning.
1: Toen ik uh, naar Zuid-Laren moest... had ik geen idee waar het lag. En dat had ik namelijk op school nooit geleerd. Want hier in het noorden zeggen ze dan... Uh, je hebt wel eens van Berend gehoord. Nou, ik had nog nooit van Berend Botje gehoord. Want op een katholieke school in, uh, in Brabant... leerde je daar niks over... Um, en toen ik naar Zuid-Laren moest, toen dacht ik: hé, hey, dat is in het gooi volgens mij, want Laren ligt in het gooi. Dus, nou. Bijna en goed. Toen, en toen moest ik naar Zuid-Laren. En, en ik was t, dus inderdaad twaalf keer de wereld rond geweest. Maar uh, dat Zuid-Laren uh, in het noorden van Drenthe lag, had ik geen notie van. Want ik was nog nooit boven de lijn Arnhem-Zwolle geweest. Dus, dat, dat kwam je niet, want dat dus moest je hier. Uh, nou, en dan, dan zei ik dat da, dankzij het aardgas. En dan kan ik weer een andere conclusie aan verbinden of een stelling aan verbinden. Ik heb de, de opkomst en de ondergang meegemaakt dadelijk van het aardgas. Want in het begin dat wij hier kwamen, toen werden de eerste pijpleidingen aangelegd. En nu uh, wil, wil en moet men van het gas af. Ja. En dat is zo'n beetje, de, de, ja... Dat, dat is nou heel in het kort uh, uh, mijn, le mijn werklevensbeschrijving.
0: <laughs> de 3D-techniek ontwikkelt zich snel... Net als de toepassingen ervan. Waar dokter Witjes veel van verwacht de komende jaren... is de zogenaamde operatie Hot Floor. De operatiekamer van de toekomst. Steeds meer gaan de momenten waar het om gaat, de beslismomenten... zich tijdens operaties in die ruimte afspelen.
2: Ik verwacht daar veel van. Ook omdat we daarmee de voorspelbaarheid weer verhogen. En ook in de operatiekamer, tijdens de operatie... Uh, beslissingen kunnen nemen die, die dus niet afhankelijk zijn van hoe de dokter het ziet, maar die dus gewoon geobjectiveerd worden door, door methoden waar je gewoon kunt uitmeten van zit je nou goed of ben je, ben je nou, zit je ernaast. En, uh, en die voorspelbaarheid die, die wordt veel belangrijker. Dat is echt, uh, dat, daar, ga ik echt, daar gaan we echt dingen van zien dat je bijvoorbeeld niet meer, uh, de, dat je in de operatiekamer een breuk repareert, een, een beenbreuk. En dat je gelijk in de operatiekamer zo'n analyse maakt of een ander soortige operatie doet. Waarbij je gelijk ziet van nou ik, ik had anders normaal gesproken had ik die foto veel later gemaakt. Maar nu maak ik hem tijdens de operatie en nu verander ik mijn proces. Dus die, die, die voorspelbaarheid en de beslismomenten in de operatiekamer daar, daar is heel veel ondersteuning voor nodig. Maar ik, dat is echt de weg voorwaarts voor ons, uh, voor ons vakgebied.
0: Die hotfloor die wordt gebouwd in het UMCG, uh, ja. staat die al ergens in de wereld?
2: Ja, er zijn wel voorbeelden, uh, ik denk dat uh, er zijn ziekenhuizen in Nederland die dat al hebben, uh, maar wat je ziet is dat er een enorme ontwikkeling plaatsvindt, dus eigenlijk, het is een beetje hetzelfde fenomeen dat als, als je een computer koopt, en zodra je hem hebt, dan is hij eigenlijk alweer verouderd. Um, en wij hebben natuurlijk ook allerlei technologie, maar we hebben het niet zo genoemd in de Groningen, maar de hot floor is echt, er wordt echt ingericht als hypermodern. Dus echt wel weer uh, ja, het, het nieuwste van het nieuwste.
0: De succesvolle ingreep waarbij in de mond van meneer Stulemeijer een gezwel werd verwijderd... vond alweer bijna zeven jaar geleden plaats. Toen het UMCG begon met een 3D-laboratorium.
1: Die zeven jaar heb ik cadeau gekregen dankzij. Want, uh, kijk, uh, die, na de operatie zit er wel een traject. Natuurlijk van, van aanpassen en moeilijkheden. Op het gebied van uh, kunnen kouwen, kunnen eten, kunnen. Of en al dat soort uh, uh, praktische dingen. Maar dat wendt op een gegeven moment ook. En je, nou, je, je, je laat een beetje aan je, aan je uiterlijk doen. En uiterlijk, heeft niks te maken met. Uh, met uh, uh, nou, nou doe ik het goede woord, maar, maar dat heeft niet te maken met ijdelheid... maar dat heeft te maken met het feit dat je had een heel dik gezicht ja. had... Uh, en, en een hoop vocht, want die lymfeklieren die uh, normaal dat vocht afdrijven... die, die, die functioneerden niet meer of die, die, die waren voor een deel ook verwijderd. En nou, uh, er is wat fysiotherapie bij te pas gekomen... Maar goed, dat is een. Maar die zwelling een... is bijna helemaal weg. Denk ik. Die zwelling is uh, praktisch, ja, uh, u hebt mij voor die niet gekend, maar nee. die zwelling is eigenlijk uh, weg. Ja. ja. Ik heb een iets dikker gezicht, maar dat kan ook andere redenen hebben. Ja. gezondheid. <laughs> Bijvoorbeeld.
0: <laughs> Complexe zorg ten tijde van een pandemie die al een jaar de wereld in haar greep houdt, die ook in het UMCG zelf goed voelbaar is. De zorg gaat door. Al zijn de gevolgen van COVID ook duidelijk merkbaar.
2: De oncologiezorg is doorgegaan gelukkig. We hebben wel gezien dat, mensen, dat er minder mensen verwezen zijn. Dus, dus de van signalen die we vanuit de Kankerstichting krijgen. Uh, van nou, er, is, er, is echt minder, er zijn minder diagnoses gesteld. Uh, terwijl we er eigenlijk meer hadden verwacht. Uh, die, die, die kan ik onderschrijven, dat zie ik ook in mijn praktijk. Uh, en dat betekent dus dat, dat er mensen rond hebben gelopen met een tumor in het aangezicht die of onnodig is gegroeid of nog, nog steeds niet is ontdekt. Uh, dus dat, dat, dat zien wij. Dat is echt wel een nadeel van de COVID-zorg. Uh, van, COVID, van het COVID-probleem. En, en de COVID-zorg, ja, we hebben nu eenmaal bepaalde beperkingen... Uh, als het gaat om, uh, om, om de, de bandbreedte van de zorg. De normaal gesproken hoeveelheden patiënten die je zou kunnen behandelen... Die worden, die, dat wordt teruggeschroefd. Dus we moeten allemaal ons aanpassen... En er zijn bepaalde, bepaalde middelen, die zijn gewoon minder voorhandig, bepaalde voorzieningen. Uh, en dat gaat dan vooral om dingen als IC-bedden en, uh, en operatiecapaciteit. Ja. Dat, is, dat is wat we merken.
0: Meneer Stulemeijer heeft, zo is gebleken uit antistoffen in zijn bloed, al corona gehad. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij er eigenlijk nauwelijks ziek van geworden.
1: Ja, ik word van de zomer 81 en... Uh... Ja, toen het, het verschijnsel zich voordoet, deed ik 74. Ja. En uh, ja, goede gezondheid. Ik zeg altijd krakende wagens lopen langs. Uh, ik heb af en toe wel eens wat, maar ik heb uh, eigenlijk niks gehad wat uh, levensbedreigend, of, uh, levensbedreigend was of wat uh, mijn functioneren uh, in de weg zat. Uh. Nee. Dus het gaat allemaal goed.
0: Mooi. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Meralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.